0: 《电锯惊魂》的魅力不在于那些血腥精妙的杀人机关，而是背后的黑手总是隐藏在现场，不到最后一刻你都猜不中结局。本期阿斗如约为你们带来《电锯惊魂5的故事，前面四部已经解说过,过，如果没看过可以往前翻一翻补一下啊。需要说明的是，在第三部数据测试阿曼达的隐秘地点，其实就是《电锯四里》里特警队队长老黑找的那个仓库。FBI 的私探员追踪的地点也是这个仓库，几波人全部都集合到了一起。正当老黑被测试的同期时间，隔壁的数据正在测试阿曼达，也就是说啊，第三部和第四部的故事是同时间线进行的。私探员在仓库正好遇到了第三部里刚刚失去老婆以及崩溃的愤怒天王杰夫，接着被一枪取走了性命。旁边躺着的也是刚刚死去的数据本人。此时门再次被关上，这次就不是机关了、啊，因为隔壁数据的隐藏门徒霍夫曼警官转个身过来关的。住得那么近，干什么事儿都方便，是吧？一扇依稀透着光的暗门后面，依然是一卷录音带。打开一听。又是数据的声音，这是说给斯坦员听的，希望他能就此收手，不要追查下去，不然就会死。收手是不可能收手的啊！你数据人都死了，我还怕你个卵 ？Fuck you！ 然而没走几步，就被霍夫曼装扮的猪面人偷袭，捂晕过去。等再次醒来，斯坦员的头上被框着一个玻璃容器，水一点一点的流入，玻璃又打不开，不多久肯定会淹死。姜还是老的辣。情急之下，斯探员抄起钢笔插入气管，然后拔出内心，靠着这个钢笔的孔啊，保住了性命。大批警察也追到了这里。霍夫曼警官抱着第三部里杰夫的女儿，还记得吧？他女儿被数据绑架，说这个空气细胞不快点救她就会死。这霍夫曼呢，以拯救人质的英雄姿态出现，但此时的他完全没有想到，隔壁斯探员竟然没有死，命这么硬。如果他没有死，必然会继续追查，所以后面必须要除掉他。之前说过的，斯探员是个聪明人，数据做事从来是万无一失。霍夫曼怎么可能从数据的手上逃走还一点事儿没有？所以他现在开始怀疑霍夫曼啊，秘密的私下调查。此时的霍夫曼呢，回到地下室，又是一排监视器，又是一个提前就布局好的杀人游戏。视角再次来到神秘的地下室啊。五个人从昏迷中醒来，脖子上都套着铁绳，上面是刀口。五人不敢轻举妄动。电视上铺天盖地的报道过数据，傻子也知道碰到这种情况不要乱跑乱动。这个时候，电视传来画面，依然是那个标志性的木偶。言语中，原来呀、啊，他们五个人生来都拥有别人不曾有的优势，但是他们从来都没有善加利用，反而为了满足自己的私欲而损人利己。所以这个游戏是考验他们，每个人眼前都有一把钥匙，绳子呢又是相互连接的，只要谁冲过去拿钥匙，就会触动机关。那么六十秒的时间过后，全部铁绳会收紧，头就会被上面的刀口切掉。唯一解决的办法是大家齐心协力，依次去取钥匙，迅速退回来给其他人时间，所有人就能活下来。前面三个啊，还真是这么做的。然而，这个西装无能男呢，砸玻璃拿钥匙的时候，把钥匙给砸远了，拼命去捡，又原地开锁。他不回去，第五个绳子不够长，根本过不去，导致最后一个时间一到，直接身首异处。来到下一个房间，又是计时器。大家先不忙着玩游戏，咱们先对一下各自什么职业吧。啊，看看是不是有什么联系。原来呀。刚死的那个曾经在消防局工作，大光头呢是个八卦报纸的记者，黑妹在城市规划局任职，但是她的爸爸是搞工程的，西装姐是房地产开发公司的高级副主管，无能男是个无业游民，好像没什么太大联系啊。关上铁门，自动上锁，玩偶的声音再次传来。他们的头顶上有许多的瓶子，但只藏了三把钥匙。墙壁上的炸弹在一分钟之后就会爆炸，如果想活命，就必须找到钥匙。打开铁门，藏身其中，做出选择吧。无能男赶紧抄起棍子砸，大光头啊，嫌他动作慢，直接将其打倒在地，然后自顾自地砸起来。最终三把钥匙都找到了，但是黑妹早就看不惯大光头咄咄逼人态度，就很不顺眼啊，背后偷袭，结果大光头没能钻入洞中，被炸成了碎片。其实我觉得他们这个洞里面能躲三个人，又不是厕所，挤挤怎么了啊？何必呢？这边私探员呢，偷偷的调查霍夫曼的资料。原来很多年前，霍夫曼有一个妹妹，但是遇人不熟，被渣男友给杀了。这个渣男友啊，还翻案，关了五年就被刑满释放。神奇的是，没多久这个渣男最后被数据给做局杀了。哪有这么巧的事儿啊？原来真正杀死渣男友的，其实就是霍夫曼的警官。他模仿数据的手法设计了机关，将其活活的切成了两半。这个故事说来话长，霍夫曼为妹妹报仇之后呢，以为这个事不会有任何人知道。但是这天电梯里出现了熟悉的面孔，正是数据。You <know> 他将霍夫曼绑到了自己的老巢。数据啊，知道他的这些小把戏，也明白他的痛苦。但是教训人不是你这么教的，就算是罪大恶极之人，无论谁都应该拥有一次改过自新的机会。而且，你难道真的想要为腐朽的司法系统奋斗终身吗？一番动之以情，晓之以理，霍夫曼被其说动，从此以后正式投靠了数据。他们在一起惩罚的第一个猎物，就是第一部里面那个不珍惜生命的中产胖子。之后，数据的一切机关都有霍夫曼在背后参与，所以按时间线，霍夫曼的加入比阿曼达更早。也正是由于有霍夫曼这样的警察的帮助，数据才能轻易的挑选出那些罪恶之人，并将他们绑架过来。在第三步的开始测试阿曼达之前，数据将霍夫曼警官叫到跟前，给了他五个人的信息，希望霍夫曼能替他完成这个测试。他们之间的联系最终会真相大白。说完，霍夫曼呢从暗门离开，而第三步开头的女医生被阿曼达给推出来。想必大家也猜到了，这五个人正是现在被测试的那一波。回到五人组这，现在只剩下三个人，继续前进，来到新的房间。无能男呢，先坦白了，他曾经无意间做过的事儿啊，害死了好多人，所以他自杀过。黑妹在规划局工作，他也坦白，他以前收黑钱，发过开发许可证。此情此景，西装姐也没法矜持，她搞过旧城改造，就是强拆过别人的房子。看来这三个人都不是无辜的。关上门，依然是数据的声音。房间的中间是装着水的浴缸，有五组电线同时接通，下一道门才会开启。而接通的办法显然是一个人要躺在浴缸里，四肢和头连接这些刚刚够得着的电线。黑妹是率先发难，她觉得无能男应该当此重任。无能男表示：“我虽然无能，但我不是白痴啊，躺进去不死才怪啊！”黑妹已经有些激动了，难道你想让我去？你懂不懂黑人的命也是命的啊？正要手起棒落打晕对方。没想到西装姐竟然悄悄的偷袭，一插头插入了黑妹的脖子。黑人的命确实是命，但是你忘了这里是 America。n 两个人合力把线头给接上，牺牲的这名队友换来大门的打开。在下一个房间，眼前是个铁框架的玻璃箱子，里面有锯片、软管和量杯。一边的五个洞口，唯一人能伸进去的就只有手了。此时，数据的声音传来。这次过关的办法很简单，只要箱子里面的量杯收集到足够多的血液，门就会自动打开。否则，十五分钟之后，这间房的一切都会被炸成碎片。话音刚落，箱子的电锯开始转动。这个时候，西装姐才恍然大悟：一路走过来的所有游戏啊，其实五个人只要齐心配合，都可以保住性命。第一个游戏里的任何一把钥匙都可以打开五个人脖子上的锁，所以时间是绰绰有余的。第二个游戏里，每一个洞啊都可以藏两个人以上。第三个游戏，如果五个人都幸存下来，每个人都手持一根电线，然后通过浴缸连接，实际上每个人承受的电流会非常之小，都不会有事情。而眼前的这个游戏啊，如果五个人都在的话，每个人只用流很少的血就能过关。早听数据的劝告，各自放下私心，这把就过了。事已至此，两人只能咬牙完成这个最后的测试。正当卷起袖子。吴能兰挤牙膏一样的最后一次坦白了，他和怂包，之前为了一些毒品啊，帮人烧没人住的空楼，但是谁知道里面其实还住了八个钉子户。最终政府介入调查，但是吴能兰的老爸位高权重，靠着各种手段将整个事情压了下来，其中就包括贿赂大光头那个八卦记者。此时两人才回过神来，他们所有人的联系，正是因为开发商搞强拆放火导致。消防局的妹子是因为收了贿，伪造了事故调查书；城市规划局的黑妹因为贿赂下发了建造许可证；记者因为钱删掉了报道。简单说，他们五个人导致了八个人的死亡，俩人都感觉罪大恶极。看来眼前的灾祸啊，不冤枉，没什么话可以说，直接将手伸进去迎接这场恶报。另一边，斯探员现在很确定。数据的隐藏继承人正是霍夫曼，一路跟踪找到了霍夫曼的老巢。其实这里是第二部里面测试的那个位置。眼前又是一卷录音带，但这不像是数据的声音。录音中，他要跟斯泰元玩个游戏：如果他毫无疑虑的相信他，躺入面前的玻璃棺材内，就可以活下来；反之就会死在这。斯泰元才不吃你这套了。然而，当霍夫曼走来一看，果然没见着人。突然，斯泰元从背后窜出来。将霍夫曼一把推倒在玻璃棺材里，锁起来。这次是人也抓了，证据就在附近，霍夫曼是插翅也难逃。然而，房间的铁门被锁死了。霍夫曼不紧不慢地指了指落在地上的录音机，斯坦员无可奈何地继续点开听。原来之前已经警告过他，不要再追查，追查下去，这里就是你的坟墓。话正说着，两边的墙缓缓地压了过来。这个房间的铁墙壁是活动的，而玻璃棺材也慢慢的倒下去。果然如之前所说，如果他躺在里面，就真的会活下来。之前霍夫曼就故意向私探员的上级举报，他怀疑私探员就是内鬼，特意在这里留下了上司的照片以及私探员的手机。上司顺着手机定位，见到了逃出来的西装姐以及桌子上大量受害者的资料，无比坚信他就是内鬼。而在另一头。霍夫曼露出了狡猾的微笑，眼睁睁的看着斯坦员在痛苦中被压成了肉饼。《电锯惊魂五》的故事到这里就暂时结束了。细心的观众应该会发现，故事的领衔主演虽然依旧是数据，但是整个系列的叙事角度已经转移到了门徒霍夫曼的身上。为了照顾观众的心理预期，依然拉着数据垫脚，时不时的扩充一下前面的故事。虽然说对人物刻画的更加饱满，并且还补足了之前情节的缺失，但是不得不承认，数据死的设定确实是一个烫手山芋。他是个高智商的工程师，同时又是一个枯瘦的癌症晚期患者，不死说不过去，死了故事走不远。所以说，温子仁在第三部里扔下个必死的概念之后，坐看后来者如何力挽狂澜呢、啊？第四部讨了个巧，在你数据死之前同期进行，蹭你一波没死之前的一口热气呀、啊。第五部直接贴着你死不久，但是明显已经力不从心了，就像是《教父》系列里面的第一代教父唐·克良啊，再具有魅力和人气，最终随着时间还是要把故事的视角交给儿子麦克·克良，而随着麦克·克里昂人生的落幕，视角又需要交给新的继任者，如此一来，故事才会合情合理的继续，观众呢也不会乏味。不然，就算是数据活到第八集，依然用类似的招数折磨人，恐怕你早就腻了。《星球大战呢》呢也是一样，主角每三部曲交替给一个新人，所以啊，这个系列虽然到后面被越批越惨，但故事的走向和思路是合理的啊。咱们呢也看看热闹，过个眼瘾，足以我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者。浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。扫描二维码，添加我的微信号，除了能第一时间收到推送，更有独家解读的视频等待你的发掘。扫描它，然后带走我。